0: No soy Jerry, soy Diana Wang. Hoy vamos a dar vuelta a la mesa y seré la anfitriona del anfitrión. Le haré a Jerry un montón de preguntas. A ver cómo le va cuando en vez de escuchar, tenga que hablar. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde Jerry comparte lo que aprende mientras intenta aprender durante toda la vida y lo que conversa con gente que admira. Hola Jerry.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? nos aquí. nos aquí.
0: Sentados en sillones alterados.
1: Es muy raro estar del otro lado. Ajá. Eh, pero, y estoy un poco nervioso, voy a admitir
0: Ok, cómo te ves del otro lado?
1: Es raro, es raro, estoy como ansioso Tengo un, un tipo de nervios distintos a cuando estoy de ese lado Ajá. Así que vamos a ver Ajá. qué pasa
0: eh, Yo también estoy nerviosa Y estoy nerviosa porque siento que represento a muchísima gente Que querría estar acá, que querría estar hablando con vos Y bueno, ojalá que pueda ser una buena delegada y, 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 y hacer que que desarrolles y que, y, que, y que cuentes lo que muchos queremos saber de vos.
1: Bueno, yo sé que vas a ser una buena representación de mucha gente, eh, me pone nervioso tener que contestarle a tanta gente a la vez, pero se me ocurre ya que si alguien se queda con las ganas de preguntar otras cosas o de que charlemos de algo, siempre podemos hacer otra vuelta y pedirle Hasta a la buenísimo. gente que nos tire preguntas y cosas así. ¿no? Está
0: buenísimo, está buenísimo.
1: Así que... Bueno,
0: y en, esta, y en esta línea innovadora que tenés habitualmente, eh, abrís un espacio nuevo en tu propio espacio, que es el de el entrevistador se transforma en entrevistado.
1: Sí, y de hecho, ya te voy a empezar a interrumpir y por ahí eh, <risa> eh, una de las cosas que me pasó, que ahora pasaron dos semanas sin que, que publicara ningún episodio de Aprender de Grandes eh, porque sentía que estaba un poquito entrando en piloto automático y es algo que no me gusta Ajá. Eh, Ajá. O, o las cosas me dejan de interesar cuando se transforman en rutina eh, y sentí que, que estaba empezando a pasar eso y por eso tomé estas, estas dos semanas, le pedí a la gente que me diera comentarios y, y estoy no solo haciendo algunos cambios en el formato de, de, uh -huh. de las conversaciones Sino que estoy experimentando. Y esto que estamos haciendo hoy ahora es, es una de esas okay. experimentaciones que, que tengo muchas ganas de hacer.
0: Bueno, esto que acabas de decir es una de tus características, evidentemente. Eh, la pregunta amplia con la que a vos te gusta empezar y que, y que me encanta eh, respetar ese formato sería... Has tenido contacto a lo largo de todos estos años, no solamente en Aprender de grandes, sino en todas las actividades que estás haciendo hace muchos años, con muchísima gente. Es gente que admirás, es gente que reconoces y tenés una forma tan particular de preguntar, de escuchar tu escucha es una escucha muy abierta y muy receptiva te lo digo desde mi lugar de, de entrevista uh -huh. y de haber charlado algunas veces con vos eh, y la pregunta amplia sería de toda la gente que conociste ¿qué fue lo que aprendiste? ¿qué fue lo que te queda eh, de toda esta gente que admirás y que recibiste a lo largo de estos años?
1: Hay, hay un montón de cosas y no, me cuesta pensar por dónde empezar. Pero una de las cosas que alguien me dijo hace mucho tiempo, que en su momento no, no aprecié del todo o no entendí, eh, es algo que se fue haciendo carne más en estos años. Y es lo siguiente. Esta persona decía de una manera extrema y casi maniquea de que en el mundo hay dos tipos de personas. Están los que dan y los que sacan. Él lo decía en inglés, los givers y los takers. Uh -huh. Está la gente que, que le gusta dar, que le gusta compartir, que le gusta entregar y está la gente que quiere sacar provecho, que quiere exprimirte, que quiere y no sé si es... o sea el mundo no es blanco y negro obviamente, pero la verdad es que con el tiempo me fui dando cuenta que, que es más blanco y negro en esta dimensión de lo que yo pensaba cuando uh -huh. escuché esta frase por primera uh -huh. vez y me di, me di cuenta que es increíble la diferencia de cómo uno interactúa cómo uno se siente y qué es lo que es capaz de crear cuando se junta con gente que da, con los givers en, en inglés. Eh, y cuánto, cuán distinta es la experiencia al llegar al punto de, de yo, en mi caso, angustiarme o de no pasarla bien, cuando me rodeo de gente que toma, de takers. Uh -huh. eh, es una primera cosa que aprendí, es que um, si uno puede identificar eh, este tipo de comportamiento, si uno puede juntarse con gente que tiene más ganas de dar que de de recibir, eh, la va a pasar mucho mejor. Obviamente si uno es alguien que da también, es soldador, ¿no? Es claro. <ríe> sí, si no, no es sostenible la, sí. la relación. Eh, eso es una, una de las cosas que aprendí. La otra es que, y, y se parece un poquito a esto, pero no es lo mismo, es que garpa ser abierto. Esto es algo que, que cambió muchas dimensiones, siendo en las últimas décadas en el mundo. Veníamos eh, hace 20, 30 años con el paradigma de que el conocimiento te da poder, eh, de que si guardas un secreto puedes tener una ventaja en lo uh -huh. personal, uh -huh. las empresas, uh -huh. los países. Uh -huh. Y donde velar ese secreto, cuidarlo, era parte importante de, de las estrategias que tenía uno, de nuevo personalmente o, o en organizaciones, para, para competir, para, para ganar. Uh -huh. Eh, y siento que estamos pasando a un, a un, eh, a un ambiente que, en el cual me siento mucho más cómodo y que disfruto mucho más, en el cual lo que más garpa es compartir, es, es ser abierto, es eh, hacer que, eh, alguien lo dijo en una charla TED, de hecho, que, que me gustó mucho la frase, es cuando las ideas tienen sexo.
0: A ver, ¿cómo es eso?
1: Eh, las ideas son combinaciones de cosas que ya existían, eh, una nueva idea es juntar cosas que antes estaban separadas uh -huh. y que nadie las había juntado antes. Y la mejor manera de que haya más ideas en el mundo es que la gente comparta sus ideas, que la gente deje que sus ideas tengan sexo con otras para tener ideas hijas, que son combinaciones de ideas que ya existían. Eh, Qué buena siempre, analogía. A mí me encanta como analogía. analogía es sí. el, o sea, me voy de mambo un poquito y a veces pienso que el mundo es una orgía de ideas, uh -huh. eh, donde uh -huh. cuanto más eh, ideas estén al mismo tiempo procreando y pasándola bien, más cosas van a surgir. Eh, y es así con todo el movimiento que hay desde cosas globales, como los movimientos de plataformas abiertas, en hardware, en software, en, en lo que fuera, hasta las redes que se construyen de gente. Hay redes, de nuevo, yendo a la analogía de los que dan y los que toman, si vos te, estás en una red y te rodeas de gente que son todos dadores, uh -huh. lo que va a pasar es que es una red mucho más eh, fértil para construir cosas que antes no había. Eh, entonces, siendo eso es otra cosa que aprendí, que, que si entre todos podemos construir más de estas redes, eh, van a surgir cosas que, que antes no, no podíamos lograr. Y en ese sentido, la, por ahí la tercera cosa que diría, es que um, aprendí de mí que disfruto hacer que otra gente brille.
0: Opa. A ver.
1: Eh, al principio lo hacía, eh, no sé, un poco a la fuerza, o sea, me forzaba mm. a mí mismo, pero ahora me doy cuenta que, um, que disfruto profundamente.
0: Te digo, yo de este lugar, sí. de haber sido entrevistada por vos, y además lo vi con otra gente... Es muy potente lo que producís con este deseo de que el otro brille, mm. porque de pronto uno se siente brillando.
1: Claro. Yo me emociono sí. de pensar lo que siente un orador en el momento en claro. de Plata cuando viene el aplauso final de su charla. Sí. Y, y yo estoy yo no yo no, no estoy ahí, o sea, no, no sé, estoy porque ayudo a organizar y todo eso, pero no no es mi momento, es el momento de esa persona y me emociona profundamente.
0: Incluso a mí me impresionó verte parado en el pasillo, en el último TED, con los ojos húmedos.
1: Claro. No, digo, yo me la paso pero llorando.
0: Pero este no tiene un callo después de tanto tiempo. Y no, nube, no estabas no, no, ahí no. como es si más, fuera la primera vez. Me, me estoy emocionando claro, ahora de, de claro, escucharte. porque claro.
1: eh, Me emociona profundamente sentir... Que, que pude aportar un granito de arena que alguien se transforme y, y brille, y se mm. sienta de una manera mm. que por ahí nunca se sintió antes, o que uh -huh. encuentre algo que antes no tenía. Uh -huh. eh, y, y creo que en, eh, también lo, lo intento hacer en Aprender de Grandes, pero en, en el mundo de las ideas, las distintas cosas que fui haciendo a lo largo de los años, o creo sea, que tienen un poquito eso en común. ¿no? Eso
0: es, me explica una cosa que a mí, que es una de las cosas que no sabía si te iba a preguntar, pero me da la impresión de que vos no buscas chapa que vos no buscas la foto, eh, y no que, sé. y lo, y esto que acabas de decir, es decir, el placer lo recibís mm. desde otro lado.
1: Sí, sí no, no quiero decirlo así porque puede sonar a falsa humildad o falsa... Sí, no me siento del todo. Así es como te veo. Sí, bueno. porque, porque también, que yo hago notas en, lo, en los medios y aparezco. Sí, bueno, o sea, okay. en algún sí, lugar sí. también debo tener algo de... de que. Eh, pero sí. no, no es lo que más me llena, no es uh -huh. lo que más me, me llena mucho más sentir que, que ayude a que alguien esté en la uh -huh. tapa, de, uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. eh, yo creo que esas, si tuviera que resumir, esas tres grandes cosas son, son cosas que, que a mí me, me hicieron crecer y enriquecerme como persona en los últimos años.
0: Y vos dijiste que primero fue forzado y que después lo no fuiste. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso tuyo?
1: Eh, buena pregunta. Eh, se me ocurren varias reacciones a la vez. Una es esto, viste, que hay, hay una frase que, que dice, simulalo hasta que lo seas. Sí, eh, sí. Eh, viene de muchos lados, ¿no? Sí. Esto de, de, si no estás feliz, forza una sonrisa y te vas a sentir mejor. Sí, digamos que a sí, veces sí. hay un circuito en el cual no está claro cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Uh -huh. Es decir, sonreímos porque estamos felices, uh -huh. o estamos felices porque sonreímos. Sí, 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 sí. Y quizás son las dos que va y vuelve sí, de alguna sí. manera y que a veces para cambiar comportamientos uno tiene que forzarse, porque uh -huh. no te sale naturalmente, uh -huh. eh, y a veces el esfuerzo para poder cambiarlo viene de adentro, o viene por alguna circunstancia externa que te lo impone. Y en mi caso, yo siento, ahora que me lo, no, nunca lo había pensado, pero ahora que me lo preguntas, siento que cuando empezamos a hacer TDX Río de la Plata, eh, el, el objetivo del proyecto era ayudar a gente que estaba haciendo cosas increíbles claro, a que comparta sus ideas claro, y se haga más conocido. Claro, claro. Con lo cual el objetivo en sí del proyecto era hacer que otros Mira, brillaran. A, a otro, claro. eh, y por ahí no era lo que me salía más naturalmente, pero empecé Ajá. a hacerlo y fui ganando la gimnasia y me Ajá. di cuenta, ya en el primer evento a principios del 2010, cómo yo lloraba cuando lo aplaudían a Luis Pesetti en el escenario. Claro. claro. Eh, o, o a las distintas personas que fueron subiendo en ese evento, cómo ah, me emocionaba. Vos que fuiste
0: compartiendo el trabajo que hizo para llegar a esa charla. Yo me sabes? sentía
1: como, no, era, es raro, es, claro. es, es, me, me es difícil de describirlo claro. con palabras, pero es una sensación de, eh, de orgullo profundo uh -huh. Uh -huh. Eh, y de haber sentido que, que pude modificar un poquito la vida de alguien. Uh -huh. eh, y, y eso me empezó a llenar y se volvió adictivo, o sea, me, me, me pasa ahora que busco mucho más eso de, de manera natural, me sale quiero hacerlo eh, y antes por ahí empezó más forzado por la circunstancia en ese caso, no es que yo me propuse cambiar ni nada por el estilo, me pasó por algo que me pasó desde afuera uh
0: -huh. está, está, está genial esto, todas estas cosas que vos fuiste aprendiendo en el transcurso de estos años ver, tengo una pregunta, tal vez sea una pregunta loca que tiene que ver con la proyección hacia el futuro. Uh -huh. Todo esto que vos aprendiste, eh, este lugar en el que estás parado hoy, ¿cómo lo aplicarías si vos tuvieras que sugerir, si alguna vez te lo preguntan, o no si sé, alguna vez te dejan entrar ahí tus hijos, en cómo educar a sus
1: hijos? Hmm. Yo todavía no sé cómo educar los míos. <risa> <risa> eh, es, sí.
0: Pero estás aprendiendo lo que estás aprendiendo con los tuyos. Sí. Va a servir para aquellos. ¿Qué sería?
1: Eh, no sé, en esto, digamos, no, no soy experto. De hecho, me siento bastante torpe y tratando de, de aprender a los golpes de, de hacer cosas. Eh, no sé, hay muchas cosas. Una, una cosa importante que nos pasó con mi esposa eh, ya hace unos cuantos años es darnos cuenta que nuestros dos hijos, tenemos dos hijos que ahora tienen 18 y el menor cumple ahora 16, eh, darnos cuenta que eran distintos ellos. Sí. Cosa que no nos cabía por ahí en nuestro modelo de padres, de sentir que es, eh, los dos son hijos nuestros, los educamos sí, más sí, o menos sí, igual. Sí, sí. ¿Cuán sí. distintos pueden ser? Y entonces démosle más o menos las mismas eh, plataformas, sí, las mismas, no. eh, ayudémoslos a recorrer el camino más o menos juntos. Entonces sí. los mandamos al mismo colegio, hacían cosas sí. parecidas. Eh, y con el tiempo nos fuimos dando que, cuenta de que no, que son uh -huh. re distintos. Uh -huh. eh, los dos brillan de manera distinta, los dos uh -huh. tienen personalidades muy distintas, se relacionan con la gente de maneras distintas, les gustan cosas distintas. Eh, y por suerte nos dimos cuenta, cuando el mayor estaba en segundo grado de la primaria, de que estaba en la escuela incorrecta.
0: ¡Wow! Qué bueno. Eh, ¡Qué
1: bueno! Suerte, o sea, fue mérito de mi esposa principalmente, de sí, sí, Marce, sí. que lo, lo vio rápidamente y lo charlamos mucho uh -huh. y, y tuvimos el coraje de, de cambiarlo. Uh -huh. eh, iba a una escuela donde también iba nuestro hijo menor, que en ese momento estaba en sala de cinco en el Jardín de Infantes, una escuela que era bilingüe, doble turno, eh, intensa, y, y Juli, nuestro hijo mayor, volvía y no la pasaba bien. No la estaba pasando bien en el colegio. Eh, el menor la pasaba bárbaro, Leandro. Y decimos, ¿cómo puede ser que no la pase bien? Algo debe estar mal con él, pensamos al principio y teníamos reuniones con las maestras, con esto, con lo otro. Eh, hasta que nos dimos cuenta de que en realidad no era que, que él no estaba bien con algo, era que ese no era el lugar para él. Que él necesitaba una escuela quizás mucho más parecida a la que yo fui cuando era chiquito, que era simple turno, tranquila. Uh -huh. eh, y, y tener mucho tiempo libre para que su mente vuele de otra manera. Eh, y ahí tuvimos el, el coraje, eh, y ahora mirándolo para atrás siento que fue coraje en el momento, fue una, una decisión compleja y que nos angustió un poco, o bastante, eh, de cambiar el colegio, con la, la complejidad hasta logística que eso traía para la familia. ¿no? los padres dicen, bueno, che, ahora tengo que llevar a uno, tengo que llevar al otro, horarios uh -huh. distintos. Uh -huh. eh, y también de hacer el clic de que... A pesar de que los dos eran hijos nuestros, lo que necesitaban eran distintas cosas. Y lo que pasó fue que Juli, con el cambio, empezó a florecer de una manera que no creemos que hubiese podido florecer si se quedaba en el colegio donde estaba.
0: O sea que con los hijos hicieron lo mismo que hacés con los oradores en los canastés, o sea, el traje a medida. La cosa para cada uno, es decir, no todos somos iguales.
1: Está bueno, no, no había hecho el paralelo, claro, supongo que sí, sí. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Sí. Que eso también fue algo que aprendimos a los golpes en, en TDX Río de la Plata. Sí. Cuando empezamos con el primer evento dijimos, bueno, vamos a coachear, vamos a mentorear, vamos claro, a ayudar a que estos oradores den claro. la mejor charla posible. Y no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces uh -huh. empezamos a, a probar y a través de prueba y error nos fuimos dando cuenta de esto que decís, que, que los estilos son distintos y todo Seguro. eso. De hecho, nos pasó en algún momento, hace tres o cuatro años, que las charlas quizás al, se empezaban a parecer entre sí, Ajá. porque aplicábamos quizás las mismas... Eh, la, misma estrategias o claro, la misma estructura. Claro. Eh, y ahí pateamos la mesa y nos dimos cuenta, quizás de esto es lo que decís, que, sí. que, que al hijo había que cambiarlo al colegio, y traje a colegio. a medida,
0: claro, claro, eh. claro, claro. Y hablando de, de colegio, eh, estoy muy curiosa por conocer toda tu trayectoria formativa. Mm. Eh, colegio, universidad y, y hoy esto, es decir, ¿cómo fuiste llegando acá? Mm.
1: El, fui a una primaria que era la escuela eh, número 16, distrito escolar primero, Gregorio de las Heras, una escuela, hoy dirían de gestión estatal, en ese momento era escuela del estado, estado, ahora claro, se dice de gestión estatal. Claro. Eh, una escuela a simple turno, a dos cuadras de casa, y ya después de… ahora que lo… mirá, qué loco, acabo ¿Qué? de recordar algo, y me, me, da, me, me estremezco de lo que me acabo de acordar. ¿Qué, qué? En realidad, a esa escuela fui a partir de tercer grado. Ajá. Pero en primer y segundo grado fui a otras escuelas. Y mis viejos me cambiaron cuando terminé el segundo grado. Y nunca ah, había hecho la conexión lo con lo de que mi hijo. Con tu hijo. Nunca había hecho oh. la conexión.
0: ¿Y por qué fue que te cambiaron, sabes?
1: Eh, upa. Interesante. Eh, yo volvía, en, en segundo grado fui a una escuela que era doble turno, bilingüe. Y llegaba, Dios mío, la misma historia. Y llegaba del colegio y le decía a mis viejos que me dolía la cabeza.
0: La misma historia.
1: Me, me estoy emocionando ah, mal muy ese, ese, No había hecho nunca la conexión. Ajá. Eh, Ajá. Y mis viejos me cambiaron. Te dieron bola, me te doli... escucharon como. Sí. Claro, como ustedes. Vol, vol, volvía volví y me dolía la cabeza. Los viernes salía a almorzar y no quería volver al colegio. Ajá. Y yo tenía siete años. Sé que es. Impresionante. Qué loco, qué loco. Impresionante. Pero bueno, fui a. Las eras, bueno, eh, en la
0: época gloriosa en que mandábamos a los chicos a, a, la, a la escuela del estado al,
1: de la, a la vuelta de tu casa a digamos, la vuelta sí, de casa, sí, sí, claro, sí. claro. Sí. y yo iba caminando y todo eso terminé ahí y en la secundaria fui al Pele, al Pellegrini okay. eh, hice toda la secundaria ahí en una época jodida porque estaba, cuando empecé todavía estamos en la dictadura uh -huh. eh, y vino la democracia en cuarto o quinto año del colegio cuando okay. estaba en la recta final y fue un cambio muy grande de pasar a tener una persona en la entrada de la escuela que controlaba que tuvieras el pelo dos centímetros por arriba de la camisa oh, sí. Sí. Y, si no lo, y si lo tenías más largo te daba dos opciones uh -huh. o te volvías a tu casa o él te lo cortaba con una tijera él te lo cortaba él, era un él, me acuerdo él y me acuerdo la cara que tenía del perro <risa> ahí en la entrada eh, entonces pasamos de una situación así donde había represión donde no, no se podía hablar hasta el... el, el la explosión que hubo con, con la transición a la democracia. Uh -huh. eh, me acuerdo en los últimos años que tiramos un chancho enjabonado en el, en el patio y todos <ríe> bailando alrededor del chancho enjabonado y justo antes de la transición vino el vicerrector que se llamaba apellido Guerra.
0: Oh. Oh.
1: Eh, y agarró al chancho enjabonado. Eh, primero lo empezó a perseguir, no lo, no lo, no lo agarraban, se le escapaba por ese chancho enjabonado. Claro. Y todos bailando, gritando alrededor. Ya era el momento en que se estaba por ir, digamos, claro. el, ese vicerrector. Y en un momento lo agarra, le, le mete los dedos al pobre chanchito, eh, de forma tal que el chancho pegó un grito de, o sea, se, y se lo llevó a la, a, la, a la sala de preceptores, creo que se llamaba en ese momento. Y estábamos todos alrededor de la sala sala de preceptores cantando que devuelvan vivo al chancho desaparecido, ese tipo de cosas, ah, eh, fue muy bueno, fuerte, muy fuerte, bueno. o, o de tirarle huevo a los profesores que tanto odiábamos, que tanto... La nos...
0: libertad de poder decirlo en voz sí, alta. Sí, nos, ¿no?
1: nos, nos fuimos re de mambo para el otro lado uh -huh, y... Uh -huh, eh, uh -huh. Me acuerdo un día que tomamos Marcelo T. Alvear, la calle sobre la que sí, está sí. el colegio. Eh, y arriba, sobre en el piso de arriba, mirando a la calle, está el despacho del rector, y era el, el rector llamaba Cartelli, me acuerdo, en ese momento, y estamos todos en la calle. Sí, eh, hacían una
0: selección de nombres que era guerra ¿no? sí, 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 Cartelli. Sí, claro,
1: sí. Bueno, sí. bueno, Cartelli, le, me acuerdo que gritábamos, eh, sube, baja, sube, baja, es Cartelli en su despacho que se está haciendo la paja. Uh! pensaba que era todo el colegio afuera gritándole al rector que estaba arriba <risas> eh, ese tipo de cosas bueno, ese fue la, la, el, el final, los últimos dos años del colegio que fue una experiencia muy interesante eh, empezamos, empezó a ver una revista, no la revista oficial, sino la revista de, de los estudiantes un, una época muy linda y muy, eh, muy fuerte eh, fue una época en la que me hacían un poco de bullying también o ¿por sea, qué? Eh, no sé, siempre fui muy torpe en las relaciones eh, sociales y, uh -huh. y fui, fui víctima de, de un poquito de bullying. Uh -huh. Siempre fui nerd, o sea, era de los nerds, uh -huh. me encantaba uh -huh. estudiar. Y era traga. Era traga. Se decía traga sí, en algún momento, sí. Sí. Me iba bien, tenía buen promedio sí. y, y yo iba al colegio porque realmente me interesaba lo que estaba pasando, lo que los profesores querían. Sí, algunos más que otros, o sea, lo, eh. algunos yo no quería ah, porque okay. no me gustaba como enseñaba, no, okay. sentía que me hacían claro. hacer cosas que, que no valía la pena, pero, pero yo genuinamente quería aprender. O sea, era re nerd en ese uh -huh. sentido. Uh -huh. Y los demás que querían joder y hacerle jodas a los profes y todo eso, yo quería sentarme adelante porque quería aprender lo que quería aprovechar lo que uh -huh, estaba pasando uh -huh. ahí. Pero bueno, terminó el colegio y decidí estudiar física, hice la licenciatura física en Exactas, en, Exactas. Uh -huh. en la UBA, una época espectacular, eh, me hice un montón de amigos y... Fue una época en la cual, o sea, iba a, a la ciudad universitaria y me la pasaba ahí todo el día y lo único que quería era aprender y charlar de las cosas que estamos aprendiendo con la gente. una uh -huh. época muy... La, tengo un recuerdo muy lindo, muy muy lindo de, de la época en exactas, eh, con profes muy copados. Ahí me hice muy amigo Adrián Paenza, con, que fue profe mío y después empezamos Ajá. a hacer cosas juntos desde, desde ahí. Y de un montón de gente más de, de la facultad. Eh, recuerdo a muchos profesores con, con mucho cariño porque... Si alguien es profesor ahí, eh, salvo que tenga alguna motivación extraña o no sé, que, que no puedo entender, es porque le copa hacer eso, claro. porque es un fanático de eso y porque le encanta hablar de esas cosas. ¿Y, y... qué te
0: hizo estudiar física? ¿Por qué?
1: Yo quería um, descifrar los misterios del universo. Tenía wow. ese, ese grado de, de wow. idealismo y arrogancia a la vez. Wow de querer entender qué es este, de, del origen, de dónde venimos, a dónde vamos, o sea, qué que es todo esto que nos rodea, cómo funciona el mundo. Eh, y, y la física fue mi, mi forma de, de llegar a eso. Siempre creí más en, en probar al mundo, a ver cómo funciona y tratar de aprender de eso, que de pensar cómo debería funcionar y tratar de hacer filosofía. ¿Te respecto sirvió a eso.
0: la carrera para eso? ¿O eh, para qué? La pregunta es, ¿para qué te sirvió en esta línea mm. la carrera? Y, supongo, y sé que la seguiste de alguna manera.
1: Sí, eh, después no hice sé, un doctorado sí, sí. en esto. Un doctorado, el, sí, doctorado. Sí, ok. Sí, sí. El, le dediqué hasta los 30 años, eso era mi vida. Eso ¿Ah, era, sí? Sí. sí. Ah, me sirvió mucho, el primero, el, el, la matemática. La matemática me sirvió mucho y me dio como mucha confianza. La matemática y la física, esta capacidad de no solo entender el mundo, sino de poder en sistemas muy sencillos predecir hacia uh -huh. dónde van a ir, de cómo uh -huh. van a evolucionar, uh -huh. es algo que me dio una sensación de poder, de, de, de control, que después se me fue desdibujando con el tiempo, uh -huh. eh, porque quizás es una falsa sensación de control, porque en, en los sistemas o en las situaciones en las cuales la ciencia nos permite hacer predicciones, son tan simples esas situaciones, que cualquier cosa del mundo real en el que vivimos es tanto más compleja claro, que, que, un ya, nivel de complejidad que ya que eso no funciona. no funciona, claro, no funciona. Claro, Y por claro, un montón de razones claro. que, científicas, de hecho, sobre el caos y la incertidumbre, y distintas uh -huh, cosas que, uh -huh. que pasan en el mundo real, apenas hacemos sistemas más complejos, es mucho más difícil uh -huh. de predecir hacia dónde van a, uh -huh. a poder ir. Eh, y, y la ciencia me dio mucho de eso, pero al mismo tiempo me, me alejó un poquito de, del contacto con la gente. Ajá. Eh, cuando uno hace ciencia básica, eh, mm. por lo menos a mí me pasaba, cuando estaba haciendo mi doctorado, que fui a hacer un doctorado en Estados Unidos. Eh,
0: ¿En qué fue tu doctorado? En
1: física también, física de qué? materiales. Física el, de materiales. Sí. Eh, lo hice en MIT, en Boston, uh -huh. en el Departamento de Ciencia O sea que sabes materiales. muchísimo
0: de resiliencia.
1: <ríe> no mía, sino de los materiales. De los materiales que sí, estoy hablando. Sabía, ya no me acuerdo mucho, sí. porque fue hace mucho tiempo. Pero eh, sí, le, ahí perdí el hilo que estaba diciendo...
0: Estábamos hablando de eh, lo que te dio la ciencia, que yo te interrumpí y te, sí. te pregunté en qué fue tu doctorado. Eh, y está, est estábamos hacia el lado, la pregunta era que vos querías conocer Entenderse. el mundo, entender cómo funcionaba todo. Ah, esto, las y relaciones que, con la gente. Y estabas hablando de tus relaciones con la gente. Eso, que como, me
1: okay. lo, lo que me pasó fue que haciendo mi doctorado, eh, estuve cinco años trabajando duro, tratando de hacer mi aporte original al conocimiento humano, Ajá. que eso es lo que supuestamente tenés que hacer para que te claro, den un doctorado en claro, ciencia. Claro. Y obviamente es un granito de arena, no es que haces algo tan uh -huh. grande, sino que aportas una pieza muy chiquita uh -huh. de ese rompecabezas uh -huh. tan grande que uh -huh. es la ciencia. Eh, me pasé cinco años en los cuales tuve mi interacción con mis dos o tres amigos más cercanos ahí, pero me sentía muy solo.
0: ¿Estuviste cinco años?
1: Cinco años haciendo el doctorado full time, o sea, estaba dedicado okay. más que full time, porque sí. vivía y soñaba y, sí. y era una... Sí. Cuando me zambullo en algo suelo meterme con una energía sí, bastante particular. Sí. Y, y logré hacer ese pequeño aporte, pero también sentí que en esos cinco años, más allá de mis amigos muy cercanos, eh, me estaba metiendo con mucha profundidad en un área muy específica del conocimiento humano, en el cual había muy poquita gente con la que podía conversar de lo que estaba haciendo y que me podía Ajá. entender.
0: Ajá.
1: Iba a los congresos Ajá. de la gente que era especialista en estas cosas, e inclusive ahí solo tres o cuatro podían wow. entender uh -huh. o tener una conversación de los detalles uh -huh. de lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. Yo me acuerdo que llegaba a casa y, a casa y, y estaba charlando con Marce, con mi esposa, eh, y, y llegaba un momento que ella me decía, no me puedo dormir, hablame de física. Era como eh, la ah, forma de ella de poder sí, dormirse, sí, era, sí. era obvio, me lo hacían chiste obviamente, no, sí, sí, pero sí, no sí. tanto, porque, porque era algo tan técnico y tan, eh, si querés, alejado de la vida diaria de la gente, uh -huh. que era difícil que fuera un tema de conversación social. Jamás ¿no?
0: se me había ocurrido esto, ¿no? Es decir que cuando había alguien que había definido a, al saber científico que es saber más y más de menos y menos eh, que, ese, que ese menos y menos te, te reduce como a un lugar de bastante soledad porque es muy poca la gente que sabe el mismo menos y menos que está
1: sabiendo vos. A salvo que seas uh -huh. un superdotado de esta gente que hay muy poquita que puede cubrir más de un aspecto de claro, la ciencia, claro, es como decís vos, claro. está el grado de especialización y profundidad que tenés que tener uh -huh. para estar en la frontera y poder hacer un aporte para mover claro, esa frontera. Claro. Que, que se vuelve muy difícil de a la vez tener relaciones sociales en las cuales lo que haces sea parte de esa relación. O sea, yo podía tener una relación que iba a jugar al tenis con alguien, o que salía a correr, o que sí, nos íbamos sí. de campamento. Sí,
0: sí, sí. Pero apenas Porque
1: empezaba a hablar de lo que hacías...
0: Te quedabas solo. Me quedabas solo. solo.
1: Me quedabas solo. Y entonces ahí, ahí es, llegando a los 30 años, y después de, haber, de haberle dedicado tanto tiempo a todo esto, me di cuenta de que, de que yo soy un bicho más social que eso. De que a la larga eso no me iba a hacer feliz, no iba a estar contento, no...
0: O sea que esto para vos, el, el, el haber descubierto esto fue una encrucijada, que
1: totalmente. tomaste otro camino. Sí, totalmente.
0: Ajá.
1: Cuando terminé el doctorado me habían hecho una propuesta de hacer un postdoctorado, que es el siguiente paso si uno quiere sí. seguir la carrera académica, que era claro. lo que yo había soñado hacer, para descifrar los misterios del universo. Uh -huh. Y... Mmm, y cuando me hicieron esa, esa, esa oferta de hacer un postdoc, era en, en Colorado, en, en las afueras de Denver, en un laboratorio nacional que hay ahí. Lindo
0: y, para esquiar, pero...
1: Bueno. Sí, pero Denver es una ciudad sí. muy fea. Ay, eh, sí. Es lindo Boulder, que queda ahí claro, al norte, y claro, otros claro, lugares. Boulder claro. es como San Martín de los Andes o, sí. o Bariloche, pero, pero Denver no. no. Denver es una ciudad sí. chata, mm. fea, nada. Sin, sin vida cultural. Mm. Sin, mm. Fuimos con Marce un fin de semana largo a visitar el lugar donde yo... Me, me, donde donde me ofrecían trabajar y, uh -huh. y visitar la ciudad, todo eso, y salimos de ahí. Dijimos, ni en pedo, nos mudamos acá. Uh -huh. eh, entonces dije que no a esta, a esta oferta que me habían hecho, que era un, un tipo muy reconocido, era una persona con la cual muchos de mis compañeros que hacían cosas parecidas a las mías, ellos querían trabajar o sea, con él. O a nivel académico era, era soñado. Era soñado, okay. era el lugar okay. para estar claro. si yo quería seguir haciendo claro. esa carrera académica. Claro. Y después de haber dicho que no a, a eso, entonces digo, ¿y ahora qué? Claro. No, pues Si ya dijiste que no a la persona, al, al, al ídolo de todo área, wow. entonces ¿qué haces después? Wow. Porque era raro tomar otro, por más que fuera una ciudad más linda, con alguien que, que no era lo mismo. ¿no? O que era o sea, menos. Claro. Sí, me hubiese sentido más... Me, odio la palabra perdedor, pero es una, una sensación que yo, habiendo mm. tenido la posibilidad de, de, hacer, de estar y trabajar con el mejor de algo... Elegir menos. Me Elegir claro. menos me, claro. me, me, me hacía ruido. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, abramos la cancha, a ver qué otras cosas hay para hacer. Eh, y ver si, si puedo encontrar algo que me reconecte con la gente desde otro lugar. Y yo tenía el lujo de estar ahí en, en MIT, eh, donde un montón de empresas y organizaciones vienen a sí, dar charlas y a sí. tratar de convencerte de que vayas sí. a trabajar con ellos. Y fui a varias charlas hasta que en, en, escuché varias de, de empresas que son consultoras de estrategia de negocios. Ajá. Son estas organizaciones globales que asesoran especialmente a grandes empresas sobre qué hacer con su negocio, cómo hacer para generar más valor, eh, para generar más impacto positivo, etc. Uh -huh. eh, las más comunes son Boston Consulting Group, McKinsey, Bain, hay, hay varias de esas. Y, y bueno, me, me, me gustó esta idea porque era gente que estaba asesorando a a los CEOs, a los gerentes generales uh -huh. de las empresas más grandes en sus problemas más difíciles. Porque es trabajar con gente. Es trabajar con gente claro. en desafíos claro. interesantes. Uh -huh. Desafíos intelectuales interesantes, quizás sin la matemática complicada que yo usaba uh -huh. o compleja que usaba para hacer física, uh -huh. pero sí con el desafío intelectual de poder sorprender y ayudar a alguien que hace 30 años viene liderando uh -huh. su empresa uh -huh. y no tiene ni idea ahora cómo uh -huh. seguir. Uh -huh. Y uno viene ahí con 25 o 30 años eh, y, y tiene que asesorar a una persona en, en algo en lo cual uno no tiene tanta experiencia. Y ese desafío me pareció in interesante porque veía que a estas empresas les iba bien, con lo cual, a las, a las consultoras, ¿no? Con lo cual algo bien estaban haciendo. Y bueno... Eh, me lancé, terminé trabajando en BCG, en el Boston Consulting Group, durante 13 años. O sea, ese fue mi siguiente. ¿13 años? Tuve 13 años uh, de nuevo zambullido, uh, 150% en, en algo que nada que ver con lo que hacía, pero algo que ver sí, porque man, el, esto es súper interesante. Siento que estoy hablando yo solo ahora. Y Pero está, está bien, bien. si está bien sí, la vez. entrevistas a vos. Eso, eso. Vos <ríe> <si me> puedes. <risa> nunca hablo tanto. Sí. Eh, me parecía fascinante por un montón de razones. Eh, lo que, y ahí perdí el hilo de nuevo. estoy como Me, me, es, más, es, más hablando, más fácil, me es más fácil escuchar que hablar. mira
0: estaba, Estabas hablando de los 13 años en el sí. Boston Consulting Group. Eh, y, y no sé a dónde ibas porque te quedaste ahí. Eh, y te digo, yo me quedé pensando en que eh, vos debés haber aportado un pensamiento out of the box.
1: Mm.
0: Porque venías de otro lado. Claro. Es innecesariamente.
1: Eh, sí, eh. pasa eso. El, 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 hay una de, de las cosas que descubrí exactamente lo que vos decís, es que la manera en que estas consultoras pueden asesorar a los CEOs de las empresas más grandes uh -huh. que conocen su negocio mejor que nadie, uh -huh. es si vienen con gente que mira el mundo desde otro lado.
0: Obvio, claro.
1: Eh, más que out of the box, es desde otro lado desde otro lado, eso es lo que quise es, decir es claro. gente que, que quizás mira el uh -huh. mismo problema que uh -huh. es el, el gerente general está mirando hace mucho tiempo pero lo mira con otra óptica uh -huh. con otros ojos, con una perspectiva totalmente distinta uh -huh. y se armaban equipos de gente hiper diversa de médicos y de gente que había hecho ciencia como en mi caso, o gente que venía de, de las leyes o, o gente que había hecho un MBA y un máster en, en negocios y entre todos decíamos, bueno, ¿cómo ayudamos a, a esta empresa?
0: Y además de tu formación rigurosa científica, de tu personalidad, ¿vos crees que el hecho de ser argentino barra latino eh, influyó en este trabajo que estabas que hiciste esos 13 años?
1: <coughs> eh...
0: Por nuestro particular acercamiento social con la gente que es distinto uh -huh. de, lo que, de lo que hacen en el norte.
1: Sí. No sé, eh, yo hice este trabajo, lo hice primero en Estados Unidos y después, ah, me, después me volvimos, viniste, nos volvimos con Marcia a, a Buenos Aires O pero sea que esos
0: 13 años no fueron 13 en Estados esos, Unidos fueron
1: 12 en Estados Unidos, después okay. nos mudamos acá y lo, esos 11 años que estuve acá también viajé un montón Viajé a un montón de lugares, viajé okay. muchísimo okay. Eh, Pero no sé, qué sé yo, o sea obviamente mi, mi origen y quién soy en parte es lo que mamé de chiquito Que es nuestra cultura y nuestra uh -huh. forma de hacer las cosas eh, no no sé, no sé, porque también es difícil como latino acercarse al mundo yanqui, al mundo anglosajón, es. que tiene otros códigos. Sí, sí. Entonces sí, tenía sí. algunas ventajas por ahí de, de, de tratar de entrarle por otro lado, pero a veces algunas barreras, que no comparto la, uh -huh. la cultura de haber visto los mismos dibujitos animados o a ver, uh -huh. o de contar uh -huh. los mismos chistes que claro. por ahí ellos, entonces eso me alejaba un poquito. Uh -huh. eh, no sé, que creo que, que tiene ventajas okay. y desventajas eso. Okay. Mm. Okay.
0: No, lo pensaba por esta cosa, esta apetencia que vos tenías al, al contacto con la gente, eh, y me acordaba de esa experiencia que, que los que hemos viajado a Estados Unidos o a otros lugares, no solamente a Estados Unidos, que vos ves que hay una especie de, de distancia en donde vos te podés acercar yo te diría alrededor, hay como un metro, hay un círculo, un círculo de un metro alrededor de, de cada persona que mejor que no te acerques y nosotros no, nosotros tenemos 20 centímetros. Claro,
1: eso Entonces, está buenísimo porque eso sea física y si querés filosóficamente <risas> o espiritualmente, está el tema de la distancia física, de ¿sabes? la distancia a que la gente te saluda y sí, te habla. Sí, sí que está en un extremo están los yanquis, que parece sí. que hay que gritarles, pues están tan lejos que no, no, no sí. te van a escuchar, digamos. Lejos
0: la... y además no los podés mirar a los ojos.
1: Es de, hay algunos Des... que les cuesta más... Don't sí, stare, sí, no mires a los sí, ojos. Sí, como se sienten amenazados. Se sienten esto. invadidos. Invadidos, no. exactamente. Después estamos nosotros en, en algún lugar intermedio y después están, no sé si los griegos, los turcos, hay, hay una ciertas culturas los de algunas partes. El mediterráneo, no, no del todo el, mediterráneo, el, todo el mediterráneo, mediterráneo, los españoles no tanto, no lo noté en los españoles. ¿Los del sí, sur los no? griegos ¿Los andaluces no? No, está, okay. no puedo distinguir okay. entre okay. un andaluz y Digo un, por mediterráneo. un madrileño. <ríe> sí. O sea, sí lo noté en muchos griegos y en muchos turcos, con los cuales tuve la ocasión de de interactuar y tampoco quiero generalizar porque por ahí no, es injusto obvio, hacia todos, claro, claro. pero en ellos noté que tienen una distancia en la cual te hablan a 3 centímetros de la cara sí. que me ponía a mí muy incómodo sí. y me hizo entender porque a veces los yanquis se sentían incómodos sí. conmigo sí, sí. cuando yo quería acercarme un poquito uh -huh. más eh, y yo ya tengo mis estrategias de cómo lidiar con los que están muy cerca porque hay gente acá también que habla muy cerca ¿Cómo
0: haces? Contame, Tengo, que a mí así, también me hay molesta. posturas
1: corporales. O sea, si estás, para, si estás sentado, puedes tirarte para atrás y, y va a ser okay. difícil de otro acercarse okay. demasiado. Pero si estás parado, es el más difícil porque cada vez se Porque te más. vas para
0: atrás y se, te se acerca. Se acerca. ¿te Entonces, sí. hay
1: una postura que es de costado con la rodilla hacia adelante.
0: Para, 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 de costado.
1: De, de, tenés que ponerte de costado y con la rodilla Hacia adelante de forma sí. tal que el otro Si quiere acercarse un poquito más Se lleva tu rodilla puesta o con el codo okay. eh, Y llega un momento en que ya es, es ridículo Porque seguís dando pasos para atrás Y el otro te acorrala en se un voy, rincón Y, no y te tenés encontrás dónde con la ir. pared
0: y no tenés dónde ir
1: claro. Pero Lo que me pareció interesante es que siempre yo criticaba a los yanquis, De che, qué distantes, qué lejos <risas> Pero yo creo que un griego o un turco, por lo menos estos con los que yo interactué, eh, deben sentir de mí lo mismo que yo sentía de ellos. Te yankee, genera lo propio a vos, claro. Por me hizo generar un poquito más de empatía con el yankee que tiene otros códigos y creció de, de otra manera. Pero lo que te decía es que esta, esta es distancia no solo física, sino en el sentido más amplio de la palabra, uh -huh. espiritual, filosófica, con, en, en las distancia en las relaciones. Es muy difícil de hacerse amigo íntimo de un yankee, o por lo menos para mí lo fue, siendo yo latino, argentino, ah, etc. Okay. Me hice amigo de uno de uno de Patrick Patrick era mi compañero de todo el doctorado con lo cual nos hicimos muy amigos seguimos en contacto y pero igual eh, era difícil penetrar era difícil ir más allá de esa capa Uh -huh. eh, superficial que tiene. Y no sé si tendrá que ver en parte con esta cultura que tienen que a los 18 años se van lejos de casa y uh -huh. van al, a uh -huh. hacer la universidad lo más El lejos colegio, posible sí, y todo eso, sí. cosa que a los 18 años acá, para, para mí, mi hijo mayor tiene 18, claro. y, y no, quiero que se quede mucho uh -huh. tiempo más estando uh -huh. con nosotros, uh -huh. aunque sea cerca, como es nuestra cultura, que vivimos todos más o menos cerca. Y, uh -huh. eh, pero volviendo, por, ahí me acordé algo que en la, en la olvidada anterior que te iba a decir. Eh, esto de, de, de pasar de, de la física o de la ciencia a hacer la consultoría de negocios, no solo me dio los, eh, los desafíos intelectuales que te decía de resolver problemas difíciles, uh -huh. sino que cambió la fórmula de manera radical respecto al factor humano. A ver. Eh, en dos dimensiones. El primero es que, mientras que en la física el problema que quería resolver era esencialmente, lo voy a decir de manera simplificada, eh, eh, era resolver una ecuación o sea uh -huh. lo que tenía que hacer en física sí. es, se podía escribir como una, una oración o una ecuación que tenía que yo resolver que los dos resolver. lados del igual tiene, tenía que estar. sí okay. tenía que resolver eso sí. donde no hay un factor humano no uh -huh. hay un factor humano en el planteo del problema ok mientras que en el mundo de los negocios sí. Cuando vos estás tratando de ver cómo hacer que a una empresa le vaya mejor, vos sí. puedes hacer el análisis de mercado, la demanda, sí. el marketing, la segmentación, las sí. proyecciones, todo ese tipo de cosas que pueden ser más cuantitativas. Pero al mismo tiempo tenés que preguntarte qué es lo que este equipo de gente, que esencialmente es la empresa, puede sí. hacer sí. y va a hacer o no va a hacer. Sí. ¿Qué los puede llevar a cambiar, a adoptar nuevas prácticas? El aspecto humano. Claro. El aspecto Entonces, humano. cuando uno se plantea cómo hacer para mejorar esta empresa, que ese es el problema que uh -huh. hay que resolver uh -huh. el, cuando uno hace consultoría de claro. negocios, el problema mismo tiene embebido un factor humano adentro. O sea, no es resolver una ecuación, es uh -huh. pensar que va a hacer que la gente se comporte de una manera distinta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa es la primera dimensión. Al, al saltar de la ciencia a pensar el mundo de los negocios, hay un factor humano ya en la definición del problema. Y la segunda dimensión es que... Mientras que en la ciencia para resolver el problema que yo quería resolver, esencialmente me encerraba en mi laboratorio con mi computadora y bueno, cada tanto iba a congresos, conferencias o interactuaba con, con mi, mi tutor, el profesor que estaba, con el que estaba trabajando, o mis compañeros, casi todo estaba yo solo. Era muy solitario. Claro. Es decir, en la claro. resolución del problema tampoco mm, está la interacción humana. Claro. Claro. Mientras que en el mundo de los negocios, la única manera que tenés de resolver ese problema, de entender qué es lo que esta gente va a querer hacer o va a estar dispuesta a hacer, es interactuar con ellos.
0: Y ahí empezaste a trabajar en equipo.
1: Totalmente. Mucho en equipo, entre nosotros, pero también en equipo con los Porque lo esto ellos. es
0: una cosa que haces ahora todo el tiempo. Todo el
1: tiempo. todo el tiempo. Sí, eso, yo creo que eso me aportó el, el, el trabajo de esos 13 años en el mundo de los bueno, negocios. Frente
0: a la soledad que tenías antes. Totalmente. Ante la ecuación, acá tenías... Sí. Okay.
1: Y aparte, a la gente le interesaba que le cuenten en qué estaba trabajando. Claro. Que era divertido porque Ajá. hay todo un tema de un secreto cuando se, uno trabaja en una de estas consultoras, no puede decir con qué empresa está trabajando. Ajá. Por un tema de confidencialidad y, y de cómo se manejan estas cosas, con lo cual hasta le daba una intriga adicional, uy, ¿en qué estará? Pero podía contar, che, me enteré una época, me acuerdo que, que trabajé, <risa> trabajé para una empresa que eh, hacía y vendía shampoo, Ajá. ¿sí? sí eh, y en ese momento estaba la discusión entre si el Plus Bell era mejor que el pantén o no era uh -huh. peor o mejor, porque era sí. un, uno de estos que te vendían en botellas de litro que era uno de estos shampoos Champúes, ¿no? Champús, ¿cómo se dice? Champúes, creo. creo, pero no estoy bueno, segura. Importa. Era un champú mucho más barato sí. que venía en botella litro, y después estaba el pantén, que era el caro, que vendían en botellas okay. chiquititas sí. y mucho más. Y todo el mundo decía, ¿será tanto mejor el pantén sí o no? Entonces, uh -huh. bueno, la gente... Yo en ese momento sabía de eso, ahora ni me acuerdo cuál es la respuesta. Sí. Pero, pero en ese momento a un montón de gente le interesaba hablar de eso. Claro. Pero no le interesaba hablar de los protones y los Obvio. neutrones y los electrones con los que yo Obvio, lidiaba cuando hacía claro. ciencia, ¿no? Eh, y entonces empecé a valorar mucho más eh, en esto de descubrir los misterios del universo que fue lo que me llevó a hacer ciencia me empezó a interesar mucho más el misterio de, la, de las relaciones humanas de, que me parece al día de hoy mucho más misterioso es una de las
0: partes más misteriosas del misterio del universo
1: ¿Cómo, ¿qué hace que dos personas tengan claro. química y qué hace que otras dos no lo tengan? Claro. Eh, que me parece un misterio tan profundo como el, el de dónde viene el universo, uh -huh. eh, pero mucho más relevante para nuestro día a día. ¿no? Con lo cual me... ¿Vos,
0: vos me hacés acordar a un profesor que tenía en la facultad, eh, yo me formé como psicóloga, un profesor que de, y hablábamos de teoría de la comunicación, de las distintas teorías de la comunicación. Entonces veíamos la cantidad de obstáculos, interferencias y complejidades que había en el medio de la comunicación, el profesor se y el profesor se paraba, nunca lo voy a olvidar, y dijo, lo misterioso es que así y todo nos sigamos comunicando. Mm. ¿Cómo, cómo se entiende este misterio? De, estamos envueltos en tanta complejidad y tanto obstáculo, y así todo, yo te miro, vos me mirás, y, y, y hay un puente tendido entre nosotros que está.
1: Y hay una comunicación que fluye y nos entendemos sí, y cada micro gesto sí, quiere decir algo. Sí, está, está buenísimo. Sí, 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 sí. sí. Está genial.
0: Y, ¿Y cómo fue que del mundo de los negocios llegaste, llegaste acá? Es, son varias las etapas que tenés. Eh, no acá terminó esta parte de la charla. Pueden ver los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra Jerry. No se pierdan las partes que siguen.